bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Todos nosotros teníamos en nuestra mente una cosa. ¿Cómo podemos proteger nuestra casa? Tú estabas pensando, usted se ve la, la gente haciendo fila a la salida del Home Depot para poner plywood, para ir a proteger su hogar, proteger su casa y creo que constantemente esa es una preocupación de todos nosotros, ¿cómo puedo proteger mi casa? Y de eso me gustaría compartirles el día de hoy y es la marca de la esperanza, ese es el, el título para esta mañana la marca de la esperanza hay una marca que Jesús nos dejó que podemos usar para nuestra vida que podemos usar nosotros para proteger nuestro hogar y nuestra casa cuando Dios escogió a una mujer llamada Raab y la escogió de una manera milagrosa Raab en la palabra de Dios en la Biblia siempre es mencionada o es conocida por una cosa y es por su Profesión a lo que se dedicaba antes y es que era una mujer prostituta Ahora vemos en el libro de Hebreos en el capítulo 11 Que es para los que conocen el libro de Hebreos el capítulo 11 Es donde se mencionan a los grandes personajes que fueron conocidos por su fe Y en todo ese capítulo está Abraham, está Moisés Están todos los grandes hombres que fueron conocidos porque hicieron algo sobrenatural a través de la fe Y dentro de todos esos nombres está el de esta mujer Raab que había sido prostituta Y dice versículo 31 por la fe la prostituta Raab no murió junto con los desobedientes Porque había recibido bien a los espías Hubo protección sobre la vida de ella y sobre la vida de toda su casa ¿Por qué? Porque tenía una marca que la diferenció del resto de las casas La marca principalmente fue la fe Por la fe Raab protegió su vida y toda su casa Entonces diga conmigo por la fe Dígalo una vez más por la fe por la fe nuestra casa es protegida Ahora diga por la fe mi familia tiene protección Nada va, le va a pasar a tu casa porque la sangre de Jesús La fe que tú tengas va a proteger toda tu vida y toda tu casa La fe vemos que para esta mujer fue fundamental Ahora la pregunta sería cómo está tu fe en el día de hoy cuando uno escucha las noticias el día miércoles un martes empezó más o menos martes después miércoles después jueves y el jueves las noticias eran terribles cierto para nosotros era mala noticia el huracán viene directamente hacia nosotros va a ser de vida o muerte y para todos aquellos que les gusta ver noticias no es una no era un buen día para ver noticias cierto ¿Alguien vio las noticias el día jueves o no sé, aún el viernes en la mañana? ¿La vieron? Todo lo que decían era negativo y uno terminaba de ver esas noticias y uno, sí señor en el nombre de Jesús, pero ya se imaginaba volando así. 
No, sí, no, el Señor me va a guardar Pero se imaginaba así Toda la casa inundada Nadando, el perro nadando Porque la noticia viene para robar la fe Y lo más interesante es que Dios usa a veces personas Que no son las más indicadas Dios las usa para hacer algo en ellas Dios usa, usó a esta mujer que era una mujer que se dedicaba a la prostitución La usó para cumplir el propósito divino Y yo sé que eso le pasa, nos pasa a nosotros muchas veces, a todos nosotros Viene el huracán y decimos uy voy a orar para que Dios proteja mi casa Pero lo primero que tú piensas es yo hice esto en mi pasado Cierto que yo hice esto, yo no tengo autoridad Ese huracán viene directo hacia acá por eso que yo hice Dios va a guardar todos mis vecinos menos a mí por este pasado que yo tengo Pero algo interesante es que tu pasado no es el fundamento de tu fe Tu pasado no es el fundamento de tu fe Muchos de nosotros cuando queremos orar para que Dios haga un milagro El médico viene y te dice estás enfermo Lo primero que piensas es uy sí cierto que yo hice esto Señor hazme un milagro en mi vida No pero Dios no lo va a hacer no Dios no me va a escuchar porque yo hice esto, hice esto, hice lo otro Y esto está viniendo como una consecuencia, un castigo de parte de Dios Pero qué tal si tú aprendes a que el fundamento de tu fe es Jesús Dilo conmigo Jesús es el fundamento de mi fe Dilo una vez más Jesús es el fundamento de mi fe Cuando llegaron los dos espías a la casa de esta mujer esta era el, la ciudad de Jericó y el pueblo de Israel estaba del otro lado del río Estaban dispuestos a cruzar y a tomar posesión de esta ciudad Mandan a dos espías, ellos entran a la ciudad y se esconden en la casa de esta mujer Cuando están allí escondidos se dan cuenta y van a perseguirlos Pero ellos le dicen a esta mujer por favor guárdenos, ayúdenos para que no nos descubran la mujer los lleva al techo, los esconde allí debajo de unos sacos y ellos se quedan ahí escondiditos guardados. Cuando se va al peligro, bajan otra vez, ella va y los busca y les dice vengan tranquilos ya los mandé para otro lugar. Y ella mintió a causa de ellos y preservó sus vidas. Ella les dijo lo único que les pido es que ustedes guarden mi casa y mi familia. Cuando ustedes vengan, que ustedes Guarden y tengan misericordia de mí, de mi casa y de todo lo que está adentro ¿Qué le dijeron estos hombres? Lo vamos a hacer No vamos a tocar tu casa, no vamos a tocar este hogar Tú vas a estar guardado ¿Qué fue lo que hizo la gran diferencia? Lo que hizo la gran diferencia fue la declaración de esta mujer Su declaración de fe fue lo que le dio la victoria Me, Déjame preguntarte ¿Cómo están tus declaraciones cuando viene el momento de la prueba? ¿Cómo están tus declaraciones cuando ves que el huracán viene directamente hacia ti? ¿Cómo están tus declaraciones cuando viene un problema directo hacia ti? ¿Qué es lo que tú declaras? Veamos lo que declaró esta mujer, está en Josué capítulo 2 versículo 1 y 2 Dice Josué envió dos espías desde el campamento, desde Israel en Sitín para que cruzaran el río 
Dice que llegaron a la casa de una mujer que era prostituta Pero alguien informó al rey de Jericó que dos israelitas habían llegado a aquella ciudad ¿Y qué fue lo que ella dijo? Que está ahí más adelante en el versículo 10 y 11 Dijo de la misma manera porque hemos escuchado cuando Moisés levantó la vara se abrió el mar y el pueblo pasó en seco De la misma manera sé que Dios hará un milagro y ustedes van a poseer esta ciudad en la que yo vivo de, Ella declaró básicamente sé que Dios es un Dios de milagros y sé que Dios hará un milagro otra vez Sé que Dios es un Dios que tiene poder y sé que Dios hará un milagro en esta ocasión Dios lo hará otra vez ¿Has visto milagros? ¿Has visto milagros? ¿Has visto algún milagro por pequeño que sea? ¿Qué tal si tú usas ese milagro como el fundamento de tu fe? Y tú dices Señor sé que tú lo harás otra vez ¿Qué tal si lo repites conmigo? Señor yo sé que tú lo harás otra vez Déjame decirte para Dios no hay nada imposible y de la misma manera en que Dios ha hecho milagros por años De esa misma manera Dios va a hacer un milagro en tu vida y en tu familia En el momento en el que tú lo necesites no confieses lo que dice la circunstancia Confiesa lo que dice la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Este principio es un principio muy sencillo, es muy básico Pero es uno de los más poderosos que tú puedes usar Muchas personas ni siquiera durmieron pensando en el huracán Pensando en que iba a venir, ay Señor y ahora qué voy a hacer A dónde me voy cuando ya fueron a mirar los tiquetes Estaban muy caros Mucha gente dice me voy para Orlando y cuando arrancaron para Orlando Se dieron cuenta que la tormenta ahora iba para Orlando Entonces dijeron no nos vamos más al norte Y en este momento están Señor cómo hacemos para devolvernos Muchas personas cuando viene la tormenta vienen a intercesión Aquellos que no venían antes llegan a la intercesión Señor haz un milagro Muchos que no venían a la iglesia vienen el fin de semana del huracán Bienvenidos, no mentiras ninguno de esos hay acá Son a otras iglesias, a otras, esta no Y ese era un chiste si se, se sintió mal, tranquilo Eres bienvenido, te amamos, no mentiras Broma, pero es cierto muchos de nosotros en momentos así es cuando más buscamos a Dios Pero la clave no es tanto lo que verdaderamente tú quieres hacer Sino es lo que tú puedes confesar y lo que tú puedes creer acerca de la palabra de Dios Lo que tú crees es poderoso, ahora veamos algo muy importante en esto y es que esta mujer tenía una marca sobre su vida, tenía una etiqueta y la etiqueta todas las veces que la Biblia la menciona La menciona como Raab la prostituta, había una marca, una etiqueta sobre ella Pero algo que tú debes entender hoy es que esa etiqueta no va a definir el resultado que tú tienes Muchos de nosotros a veces enfrentamos la vida cristiana porque hay etiquetas que hemos tenido de nuestro pasado de pronto hay una etiqueta que dice que tú eres una persona perezosa, que nada te sale bien De pronto hay una etiqueta que dice orgullo, de pronto hay una etiqueta en donde tú has intentado en diferentes ocasiones Tener éxito en tu área sentimental y siempre te encuentras con la misma pared 
Pero qué tal si hoy tú permites que el Señor quite esa etiqueta y ponga una marca y es la marca de la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes una marca y es la marca de la sangre de Jesús. Una etiqueta te hace pensar que tú no eres capaz. La etiqueta que tenía esta mujer le prevenía a ella aparentemente de que pudiera hacer algo sobrenatural y de que aún estuviera siendo parte de la genealogía de Jesús esta mujer eh, resultó dentro de toda la historia de la genealogía de Jesús ¿por qué? porque para Dios no son importantes las etiquetas porque una etiqueta tú la puedes remover para Dios son importantes las marcas porque las marcas son imborrables y tú tienes la marca de la sangre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor por esa marca? Y Jesús te da la capacidad de creer en tu marca Y no en la etiqueta que tienes Cuando uno se pone a pensar Estaba escuchando algo acerca de esto en días pasados De los apodos que uno recibe en la escuela Y para todos, bueno la gran mayoría que están acá son latinos ¿Hay algún colombiano acá? ¿Cuántos apodos puso usted en el colegio? Muchos, ¿cierto? Piense por un momento cuál es el, el apodo o la, la etiqueta que el enemigo quiso poner sobre su vida. La etiqueta que muchas veces las circunstancias quieren poner en las personas. Pero tú tienes que entender hoy que más allá de una etiqueta... Es más poderosa la marca de la sangre de Jesús Y esa marca está sobre tu vida y te va a proteger Y el Señor cambiará tu vida y cambiará tu futuro ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Ahora ¿Cuál era, cuál era esa marca? La marca fue una señal que esta mujer debería poner en la puerta de su casa Y era un simple cordón de color rojo esa fue la señal cuando los espías se iban a ir les dijo lo único que tú necesitas hacer es poner un cordón rojo una soga roja en la puerta de tu casa en la ventana y ahí vamos a saber que esa es tu casa y no vamos a destruir a nadie que esté adentro dile a tu familia que venga entra a tu casa la soga significa la sangre de Jesús y si tú aplicas la sangre de Jesús sobre tu casa si tú la confiesas sobre tu familia va a haber protección ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Qué tal si tú pones tu mano en tu corazón y tú dices Señor tu sangre protege mi vida Protege mi casa y todo lo que hay en ella amén Es así de sencillo que tú aplicas la sangre de Jesús simplemente a través de una confesión la confesión que tú hagas tiene poder Veamos por un momento lo que dice el libro de eh, eh, Efesios capítulo 1 versículo 7 Efesios capítulo 1 versículo 7 dice Gracias a que Él derramó su sangre Tenemos el perdón de nuestros pecados Así de abundante es su gracia A través de la sangre de Jesús hay perdón de pecados Dígalo conmigo a través de la sangre de Jesús hay perdón de pecados, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12 
versículo 11 un versículo muy conocido por todos nosotros y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos ese es el poder que hay en la sangre de Jesús Dios te dio la victoria cuando tú confiesas el poder que hay en la sangre de Jesús cuando tú lo declaras ahí está en este versículo el secreto el secreto es la confesión por eso dice la sangre de Jesús pero también dice la palabra del testimonio cuando tú confiesas lo que la sangre de Jesús ha hecho por ti en ese momento hay protección en ese momento hay protección sobre tu casa hay protección sobre tu familia y hay protección sobre todo lo que tú haces porque la sangre de Jesús tiene poder cuántos dicen amén cuántos dicen amén si hay enfermedad no confieses lo que dice el, el diagnóstico médico confiesa lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros hemos sido curados hay poder en la sangre de Jesús cuántos saben que hay poder en la sangre de Jesús si, si lo sabes dale un aplauso al Señor versículo 17 y 18 de Josué 2 dice que allí ahí va a salir en las pantallas ya está antes de irse los espías le dijeron te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos cuando lleguemos a este territorio esta soga roja tiene que estar atada a la ventana era solamente una soga roja que debería estar allí atada para que viniera protección y es lo mismo que tú puedes hacer todos los días cuando tú aplicas la sangre de Jesús te levantas en la mañana y dices Señor hoy declaro que la sangre de Jesús protege mi casa protege mi vida eso es poner el cordón rojo y sabes tu familia va a ser protegida tu casa va a ser protegida tus hijos van a ser protegidos no vas a tener temor de malas noticias no vas a tener ningún tipo de temor porque tú sabes que la sangre de Jesús está cubriendo y protegiendo toda tu casa cuántos dicen amén hay un poder especial en esa sangre de Jesús hay un poder especial en la sangre que Jesús derramó en la cruz que si tú lo entiendes se convierte en la llave para conquistar cualquier milagro si tú entiendes que tu confesión tiene poder se convertirá en la llave con la cual tú puedes abrir cualquier puerta que aparentemente pueda estar cerrada de pronto hay problemas que tú has estado intentando sobrepasar que has intentado luchar con ellos y no has podido te digo el secreto la clave está en la sangre de Jesús si tú aprendes a confiar y a declarar el poder de la sangre de Jesús te aseguro que no habrá ningún mal que pueda tocar tu casa no habrá nada el enemigo no podrá entrar en tu hogar porque habrá protección a través de la sangre de Jesús ¿Por qué tenía que ser un cordón rojo esto parte es interesante ¿Por qué una soga roja tenía que ser esa señal para que no entraran allí a atacar su casa hay una razón muy sencilla y esta semana que estaba estudiando acerca de este texto descubrí que la palabra para soga es la misma palabra para esperanza en el idioma original cuando la biblia fue escrita en el idioma original 
es que usaron esta palabra y está en estas dos ocasiones en donde se usa la palabra soga, la palabra soga y la palabra esperanza. Lo que el Señor quiere decirte es que tu esperanza determina, en quién está tu esperanza determina el resultado de las circunstancias, determina el resultado de esa situación y cuando tú tienes tu fe puesta en Jesús, tú sabes que el Señor no te va a dejar caer sino que Él va a estar contigo. ¿Por qué era importante esto? Porque en esa soga estaba representada la fe que tenía esta mujer, ella tomó su fe que era la sangre de Jesús y la ató a su casa. Ahora déjame preguntarte cómo está tu fe, cómo está el nivel de fe tuyo en esta mañana. ¿Cómo está el nivel de fe cuando tú escuchas que viene un huracán directamente hacia acá? ¿Cómo está esa fe? ¿Qué tan fuerte está tu fe puesta en Jesús? Aquella soga se convirtió en esa señal de esperanza para esta mujer. ¿Y qué tal si tú hoy tomas esa sangre de Jesús y tú la aplicas sobre tu casa? ¿Qué tal si tú tomas esa soga y la aplicas sobre tu familia y tú dices Señor yo declaro que hay protección Señor yo declaro que hay protección sobre mi casa Que hay protección sobre mi familia Declaro que todo lo que yo tengo está siendo protegido por la sangre de Jesús Cuando esta mujer puso esta soga allí alrededor de su ventana Lo que estaba haciendo era atando su fe a la sangre de Jesús Era atando su fe era poniendo su esperanza, su fe en el Señor Ahora hoy tú tienes una soga acá Y esa soga significa esa fe que tú tienes Pero lo importante acerca de esta fe que tú tienes Es saber quién es el que está sosteniendo el otro lado de la soga Quién es el que está al otro lado para muchas personas lo que está al otro lado es la situación en la cual están viviendo Y tú estás acá colgando de un hilo como decimos nosotros en esa común expresión Pero lo que necesitas saber es quién está del otro lado Si tú sabes que el que está sosteniendo el otro lado de la soga se llama Jesús Déjame decirte que vas a estar tranquilo, vas a estar confiado porque sabes que todo va a estar bien Asegúrate Asegúrate que sea Jesús el que esté del otro lado de la soga Asegúrate que sea Jesús el que está sosteniéndote Porque aún si sientes que te estás cayendo Él no te va a dejar caer y Él te va a levantar En el momento más difícil cuando pienses que el abismo Que la caída es inminente Si Jesús es el que está sosteniendo el otro lado de la soga Déjame decirte nunca vas a caer, nunca vas a caer, nunca vas a caer Cuando, dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya Cuántas veces sentimos que no hay esperanza Cuántas veces sentimos que no hay solución Pero si tú te aferras, si tú pones tu fe en tu casa y dices Señor yo sé que tú estás sosteniendo el otro lado déjame decirte el Señor 
va a proteger todo lo que tú tienes El Señor va a proteger todo lo que tú eres El Señor va a tener misericordia de ti te va a levantar Cuando tú tienes de este lado la soga y Jesús es el que tiene el otro lado El Señor va a remover cualquier etiqueta que haya sobre tu vida De pronto hoy vienes con una etiqueta que dice adicto a un vicio, adicto a pornografía, adicto a pensar de una manera negativa De pronto vienes con una etiqueta que dice nunca has salido adelante Siempre te has encontrado con el mismo obstáculo De pronto la etiqueta que tienes hoy dice que eres una persona que no eres disciplinada Que es difícil para ti conquistar De pronto dice orgullo Pero qué tal si hoy permites que el Señor Remueva esa etiqueta Y ponga su marca Y la, la marca de Dios es la sangre De Jesús y la sangre de Jesús Es una marca que es imborrable Que no habrá ninguna circunstancia Que pueda borrar esa marca de ti Esa marca estará en tu corazón Y te acompañará a donde quiera Que tú vayas y esa marca Hará la, hará la diferencia entre la bendición y la maldición cuando las personas vean esa marca en ti dirán allí allí viene el hijo de Dios aquí viene una persona de fe de autoridad sé que el Señor estará con él aleluya así es que hoy ¿Qué tal si tú dices yo voy a confesar desde hoy la palabra de Dios así es como tú te aferras a esa soga cuando tú haces una confesión en fe de pronto lo más fácil para nosotros es confesar palabras negativas Cuando las circunstancias se ven difíciles Cuando vienes, a, 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 pones el televisor, prendes las noticias Y ves que el huracán viene directamente hacia acá Es muy fácil confesar lo negativo Vas a cualquier lugar y todo el mundo está confesando cosas negativas todo el mundo está asustado, preocupado Pero tú tienes una marca Y tú vas a ser diferente La marca será la sangre de Jesús Y vas a decir habrá protección en mi casa Habrá protección en mi vida Dale un fuerte aplauso al Señor Y hoy quiero que tú te pongas en pie En un acto de fe tú te vas a poner en pie porque el Señor me daba en esta semana una soga para darles a cada uno de ustedes Va a ser esa soga de la cual tú te vas a tomar durante toda esta semana Va a ser lo que tú vas a usar para incrementar el nivel de tu fe Porque de pronto algunos vienen con la fe así de delgadita como un hilito Pero hoy el Señor te va a dar una soga muy fuerte de la cual a ti te va a ser imposible desatarte El Señor siempre te va a levantar si tú confiesas esto todos los días Y esta soga está en el Salmo 121 versículo 2 al 7 Y dice mi socorro está en la pantalla Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha El sol no te fatigará ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma Dale un aplauso al Señor
Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.